0: Ja, ich bin jetzt hier auf der Fostern. Bei mir ist Volker Kraus und er ist KDE Entwickler. Hallo, Volker. Hallo. Und du machst ein paar interessante Projekte, eins davon hast du gerade einen Vortrag gehalten, KDE Itinerary, was ist denn das?
1: Genau, also KDE Itinerary ist ähm, ein digitaler Reiseassistent, ähm, das kennt man vielleicht von so Diensten wie äh, Tripit oder Google Now, ähm, nur die haben halt so das Problem, dass… Ähm, das es so privatsphäre -mäßig eher suboptimal ist, wenn Google alle meine E-Mails dafür lesen muss oder rausfindet, wo ich hinreise. Das heißt, wir versuchen, diese Funktionen zu bauen in einer Art und Weise, dass halt meine Privatsphäre geschützt ist und dass alles möglichst lokal auf meinen Devices bleibt.
0: Aber lokal scannt ihr dann schon die E-Mails durch und sucht da irgendwelche Informationen raus?
1: Genau, also der Ansatz ist sehr ähnlich. Wir haben Plugins in CarMail, in, in, in Nextcloud Hub, und demnächst auch in Thunderbird, ähm, wo wir ja die die E-Mails lokal äh, extrahieren und da drin suchen nach ähm, Flugtickets, nach Bahntickets, nach Eventreservierungen, nach Hotelreservierungen und so weiter ähm, und das dann da rausholen und zum Beispiel in den Kalender hinzufügen oder eben in die KDE Itinerary App in eine Timeline einfügen, die mich dann äh, bei der tatsächlichen Reise unterstützt. Und wie merkt ihr das, ob in so einer E-Mail so Informationen drin sind? Also, ihr müsst ja jede einzelne wahrscheinlich scannen. Äh, genau, also diese E-Mail, äh, die Plugins in den E-Mail-Programmen jagen da im Prinzip jede E-Mail durch den, durch den Extraktor. Ähm, und da gibt es eine Reihe von Kriterien, nach denen wir suchen. Ähm, Im einfachsten Fall sind in den E-Mails tatsächlich äh, strukturierte Annotationen drin, die die Buchung beschreiben. Ähm, das hat halt Google mal standardisiert, weil die halt das Gleiche für Gmail brauchen. Ähm, aber wir gucken uns zum Beispiel auch die Barcodes an, die man auf, auf Bahntickets oder Flugboarding-Passes ähm, findet. Ähm, oder im Worst-Case haben wir auch ähm, äh, äh, Vendor-Specific-Extraktoren, äh, äh, die also für einen Anbieter, der halt keinerlei sinnvolle strukturierte Informationen hat, dann einfach ein Skript laufen lassen und stumpf mit Regular Expressions oder sowas ähm, die Daten daraus ziehen.
0: Dann, dann hast du Daten extrahiert, dann zeigst du es irgendwie im Kalender an, aber ihr macht noch ein bisschen mehr. Ihr fragt auch irgendwelche Live-Daten ab, was, ob, ob mein Zug verspätet ist zum Beispiel
1: oder ob das Flugzeug verspätet ist. Äh, genau, also äh, die Extraktion ist natürlich nur der erste Schritt. Äh, in den Kalender hinzufügen ist auch noch eine, eine sehr passive Sache, in der App haben wir dann ähm, äh, das Ganze einmal zusammenkopiert kopiert nach, nach Reisen, also mein Trip zur Fosten zum Beispiel mit allem, was dazugehört. Ähm, und dann können wir ähm, das anreichern mit, äh, mit Live-Daten, also das sind dann äh, Verspätungen, ähm, äh, Bahnsteigwechsel oder, oder Gatewechsel, wenn ich fliege, ähm, oder auch einen, einen lokalen Wetterbericht vor Ort äh, entlang meiner Reise.
0: Und ich habe sogar gesehen, es gibt sogar so Zwischenstationen, blendet die auch ein? Also wenn ich zum Beispiel ähm, ein, ein Hotel gebucht habe und jetzt mit dem Zug da vorher ankomme und wie komme ich jetzt vom Zug zum
1: Hotel? Genau, das ist jetzt eine, ähm, eine, ein ganz neues Feature, an dem wir gerade arbeiten und da kommen wir dann jetzt wirklich in den Bereich Assistenzsysteme, also wo das System mich aktiv versucht zu unterstützen. Um, und das ist genau das. Also wie fülle ich die Lücken in meinem Reiseplan zwischen den, den Buchungen, also zum Beispiel Fernverkehr mit der Bahn und dann mein Hotel oder hier äh, das Event. Um, also wie komme ich dann vom Bahnhof zum Hotel, vom Hotel zur Forstam und so weiter. Um, und das machen wir halt auch über, über Abfragen von um, ja, Nahverkehrsinformationen von, von Online-Diensten.
0: Welche Dienste benutzt ihr da so? Also gut, die Bahn-App
1: kennt man vielleicht noch, aber gibt es da irgendwas Standardisiertes, was man so allgemein abfragen kann? Ähm, genau, also es gibt, äh, gibt auch da wieder getrieben durch Google äh, Standardisierung, die ähm, äh, die Anbieter von Nahverkehr, also die Nahverkehrsunternehmen ähm, dazu aufruft, ihre Fahrpläne, sowohl Basisfahrpläne als auch die Live-Daten äh, in einem standardisierten Format äh, bereitzustellen. Und dann gibt es freie Software-Server-Implementierungen, ähm, Navizia und Open Trip Planner, die diese Daten konsumieren können und dann darüber halt eine, eine Abfrage-API zur Verfügung stellen. Ähm, das ist natürlich die eine, also ist die eine Datenquelle und natürlich die bevorzugte für uns, weil es ist äh, freie Software und Open Data. Man könnte das selber hosten, ähm, man kann zumindest mal in die Software reinschauen. Ähm, wir unterstützen aber auch proprietäre APIs, äh, wie dann zum Beispiel von der, von der Deutschen Bahn direkt, ähm, einfach um mehr Abdeckung zu haben, was, äh, was die Daten angeht.
0: Aber es ist jetzt nicht auf Deutschland beschränkt, also es funktioniert auch mit anderen europäischen
1: oder, äh, weiß ich nicht, amerikanischen Sachen oder so? Äh, genau, also es ist äh, das Ziel ist auf jeden Fall, äh, weltweite Abdeckung zu haben, ähm, es funktioniert tendenziell in Europa ähm, etwas besser, einfach weil das Entwicklerteam da sitzt und dort die meisten Testdaten hat. Ähm, auf der anderen Seite in den USA gibt es jetzt auch nicht so viele ähm, Nahverkehrs- und äh, Langstreckenzüge wie, äh, wie in Europa. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist da nichts drin, was, was es auf Deutschland oder Europa beschränkt. Ne? Das hast du hast gerade Testdaten gesagt. Du hast im Vortrag gemeint, ihr braucht noch welche. Äh, genau, wir haben anders als ähm, als Google äh, ja jetzt nicht den Luxus, dass wir einfach sämtliche E-Mails zur Verfügung haben von allen Leuten und uns da drin äh, Trainingsmaterial raussuchen können. Ähm, ich hab nicht Zugriff auf alle E-Mails von allen Leuten. Ähm, das heißt, wir, wir sind da halt ähm, also wir sind natürlich auch auf die Daten angewiesen, um um die Extraktoren äh, zu bauen oder ähm, äh, zu verbessern. Ähm, und ja, da, da wäre uns natürlich sehr mitgeholfen, wenn man äh, wenn man uns Reisedokumente spendet, äh, die werden wir auch nicht veröffentlichen, ähm, aber damit wir halt überhaupt mal Material haben, um, um Extraktoren bauen zu können. Denk mal, jetzt von der Deutschen
0: Bahn brauchst du nichts, aber wer vielleicht, äh, was weiß ich, in, in Norwegen öfter unterwegs ist, das wäre dann für euch eher äh, interessant.
1: Äh, genau, also wir haben natürlich jetzt, äh, ich selbst in Deutschland sehr viel unterwegs bin, dort, äh, dort einiges an Testdaten, aber selbst für die Deutsche Bahn finden wir immer noch irgendwelche absurden Corner Cases mit besonders langen Bahnhofsnamen oder Bahnhofsnamen mit irgendwelchen Sonderzeichen drin oder mit äh, Flügelzügen, die irgendwo gesplittet werden und also ähm, ich habe gelernt, nie zu sagen, dass wir irgendwelche Daten nicht mehr brauchen, weil äh, es gibt immer wieder irgendwelche neuen äh, Sonderfälle, die wir noch nicht abgedeckt haben. Ähm, das heißt, gerne alles, was irgendwie vage Reisedokument ist. Ähm.
0: Dann hast du auch gesagt, irgendwie die, die, die App kann irgendwelche CO2-Abdrücke, Fußabdrücke ausrechnen?
1: Äh, genau, da wir ähm, ja in der App dann quasi sämtliche Reisedaten sammeln, kann man darüber auch Statistiken anzeigen. Und ähm, da haben wir auch eine sehr einfache, aber immerhin mal als Anfang eine CO2-Metrik dabei ähm, und auch so ein Jahr-über-Jahr-Vergleich. Das heißt, wenn man jetzt äh, versucht, da den seinen eigenen Impact auf die die Umwelt ein bisschen zu reduzieren, habe ich zumindest die Möglichkeit zu sehen, ob sich das in die richtige Richtung entwickelt. Also fliege ich weniger, fliege ich weniger Strecke oder ja, reduziere ich halt den den CO2-Impact.
0: Zumindest bei den Fahrkarten von von Österreich, da steht immer unten drauf, wie viel
1: CO2 mal eingespart hat, habe ich gesehen. Ähm, naja gut, die, diese Einsparungszahlen, <lacht> das ist halt, ja. Ähm, auch wir machen das natürlich nur näherungsweise. Also dieses, wie, wie rechne ich das wirklich aus? Ist wirklich ein sehr kompliziertes äh, Thema. Ähm, da würde ich jetzt auch unsere Zahlen nicht. Äh, nicht irgendwie wissenschaftlichen Standards genügen sehen. Das ist eher so ein, so ein Trend. Ähm, also überhaupt, was ist die Größenordnung, die ich produziere? Und da, da wird sehr schnell sehr klar, dass Fliegen dann doch eine ganz andere Größenordnung ist als, als Bahnfahren. Ähm, aber immerhin, es, es zeigt mir, werde ich besser oder werde ich, werd ich schlechter? Ne? Und das ist ja eigentlich das, worum es äh, an der Stelle erstmal geht.
0: Jetzt äh, hast du schon gesagt, okay, man könnte euch Daten schicken und damit äh, helfen, äh, das Modell weiter zu verbessern. Was, wenn ich jetzt sage, okay, das klingt so cool, ich würde gerne mitentwickeln, wo
1: wende ich mich dann am besten hin? Ähm, das ist natürlich auch gerne genommen. Wir haben äh, jede Menge Ideen und jeder, der dazukommt, bringt neue Ideen mit. Das heißt, die Arbeit ist auf jeden Fall genug da. Ähm, wir haben das bisher organisiert als Teil des KDE-PIM-Teams. Also das sind die gleichen Leute, die auch äh, Contact und, und k machen. Das heißt, es ist die, gleiche, ähm, die gleichen Mailinglisten und Matrix und, und IRC-Channel wie äh, für das KDE-PIM-Team auch. Mhm. Ähm, ja, wenn ich im Prinzip in der Suchmaschine KDE-Itinerary eingebe, dann kommt man auf die Wiki-Seite mit allen Informationen, wie man mit, in, äh, mit uns in Kontakt kommt.
0: Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für, wenn ich einen E-Mail-Client oder sowas habe und da ein Plugin für schreiben will, dass, dass es halt nicht nur in k -Mail und Nextcloud und vielleicht demnächst Thunderbird dann ist, sondern auch, weiß ich nicht, in Classmail mail oder irgendwas anderes.
1: Genau, also Integration in weitere E-Mail-Clients ist natürlich eine Sache, ähm, wo wir gerne mit zusammenarbeiten und ja jetzt auch schon mit äh, mit mehreren E-Mail-Clients gemacht haben. Äh, genauso für für andere Stellen, an denen diese Daten vielleicht... Sinn machen, zu integrieren. Ne? Also es muss ja nicht in unserer App bleiben. Ähm, es gibt sicher andere, also ich habe zum Beispiel heute mit jemandem von einem anderen Assistenzsystem gesprochen, also die wirklich einen, einen, einen globalen Sprachassistenten bauen wollen. Die haben natürlich auch Interesse, genau diese Informationen da reinzukriegen. Äh, an sowas sind wir natürlich auch super interessiert äh, und, und auch gerne bereit, dann entsprechend unsere Komponenten oder unsere Bibliotheken anzupassen oder dafür ähm, äh, zu befähigen, ja. Ist
0: das so öfter schon gesagt, eure App? Ist es, ist es eine Desktop-App? Ist es eine Android-App?
1: Was für eine App? Ähm, KDE Itinerary, das gibt's für, also es ist eigentlich als, als Mobile-App gemacht. Es läuft auch auf dem Desktop, aber da sieht da halt aus wie eine Mobile-App. Das heißt, es macht nicht so richtig Spaß. Ähm, und das gibt's für, ähm, im Prinzip für alle Linux-basierten Mobilsysteme, also Plasma Mobile und, äh, und diese Sachen zum Beispiel. Aber auch für Android. Ähm, wir sind noch dabei, das in den offiziellen F-Droid-Store zu bringen. Äh, Im Moment gibt es nur ähm, F-Droid-Nightly-Build-Repositories von KDE, ähm, wo das drin ist. Das heißt, das ist jetzt für den äh, allgemeinen Benutzer noch nicht so ideal. Ähm, aber äh, wie gesagt, arbeiten wir gerade dran, das zu verbessern. Und auch da kann man natürlich testen und mithelfen. Natürlich. Also wenn man sowieso testen will und wirklich die allerneueste Version jeden Tag bekommen möchte, dann ist natürlich das Nightly-Repository von KDE in f äh, sowieso ideal.
0: Wo wir jetzt gerade beim Thema testen waren, du hast auch noch, aber das auch noch eine andere Sache mit, die nennt sich k äh, user feedback ähm, Ist demnächst in KDE ist in Teilen schon in irgendwelchen Programmen drin, vielleicht kannst du darüber noch was kurz
1: sagen. Genau, also Car-User-Feedback ist ein Framework, was wir vor zwei oder drei Jahren schon angefangen haben ähm, und da geht es im Wesentlichen darum, zwei, ähm, zwei Ziele zu erfüllen. Das eine ist, ähm, Telemetriedaten zu sammeln über wie unsere Software benutzt wird ähm, und äh, und das so zu machen, ähm, dass man selbst als, äh, als jemand, der sehr auf Privatsphäre bedacht ist, bereit wäre, das zu aktivieren. Ähm, das heißt, äh, das ist natürlich oft bei Default, ähm, aber es, äh, es äh, hat auch das Ziel, also maximale Transparenz herzustellen. Das heißt, ich, ich kann mir zum einen ähm, jetzt in einer sagen wir mal, Menschenlesbaren Variante sehr genau anschauen, was da eigentlich gesammelt und übertragen wird. Und wenn ich wenn mir das immer noch nicht reicht, kann ich also wirklich runtergehen bis auf die Rohdaten, die an den Server übertragen werden als als JSON. Das heißt, ich ich sehe wirklich, was da passiert. Ähm, und ich habe äh, eine Möglichkeit auszuwählen, wie viel ich denn bereit bin, davon ähm, äh, bereitzustellen. Ähm, das heißt, äh, volle Kontrolle beim Nutzer und, und möglichst hohe Transparenz ähm, und äh, äh, eine Auswahl von Daten, die äh, keinerlei personenbezogene Sachen informiert, äh, beinhaltet. Das heißt insbesondere auch keine eindeutige Installations ID oder eindeutige Nutzer ID. Das heißt, das äh, funktioniert alles darüber, dass man quasi in einem festen Zeitintervall Daten überträgt, äh, statt beliebig und das dann über das Zeitintervall zusammenführt und nicht über, also dass ich über das Zeitintervall Duplikate rausfiltern kann und nicht über eindeutige Identifier. Das heißt, im, im Prinzip habe ich versucht, da was zu bauen, was ich bereit wäre, selbst zu, akt, äh, zu, zu aktivieren. Ich bin da eigentlich sehr pingelig. <lacht> ähm, so, das ist der eine Teilbereich, also die Telemetriedaten. Ähm, und der zweite Teilbereich ist ähm, die Möglichkeit, ähm, Nutzer direkt zu befragen, und zwar zielgerichtet zu befragen. Ähm, und das benutzt in Teilen quasi die, den, den Telemetriemechanismus, um einem, eine, eine Zielgruppe auszuwählen, der ich dann eine, eine Umfrage äh, schicken kann. Das ist natürlich auch oft bei Default, aber ich kann äh, kann quasi sagen, ich bin bereit, das zu unterstützen, wenn immer es eine Umfrage gibt. Und dann kann ich zum Beispiel so Sachen machen, wie ich frage alle Leute, die ein multi monitor setup haben und einer von diesen Monitoren hat einen äh, hat eine High-DPI-Auflösung, dann kann ich die gezielt fragen, was habt ihr dafür Probleme mit, äh, welche Anwendungen funktionieren nicht oder sowas. Ähm, und beide Aspekte dienen natürlich dem Ziel, äh, rauszufinden, wo genau Schwierigkeiten mit unserer Software bestehen, wie können wir es besser machen und den Entwicklungsaufwand halt auf die Sachen zu fokussieren, wo wir den, den größten Impact mit haben.
0: Jetzt hast du gerade schon mal ein paar Mal gesagt, es ist oft bei
1: Default. Wie schalte ich es denn dann ein? Ähm, in Plasma 5.18 ist es äh, bisher in System Settings drin, das heißt da, äh, ich glaube es heißt User Feedback, ähm, eine, eine Unterseite und da drin habe ich quasi so einen, so einen Schieberegler, wo ich entscheiden kann, wie viel ich denn äh, bereit bin zu, zu scheren. Ähm, in Plasma 5.18 haben wir, glaube ich, auch noch nicht mal irgendeine Art von von Werbung in Anführungszeichen dafür drin. Das heißt, da muss man schon wissen, äh, dass man das aktiv unterstützen will. Das ist halt, weil es ist das erste Mal, dass wir es das einbauen. Das heißt, wir wollen da sehr, sehr vorsichtig rangehen, sehen, wie das Feedback ist, sehen, was wir damit für Daten kriegen, ob das überhaupt alles Sinn macht. Ähm, und dann mal sehen, wie man das nach und nach ausbaut und äh, was wir damit dann erreichen können. Wie können die Entwickler dann da darauf zugreifen? Ähm, die Daten liegen auf einem äh, auf einem KDE gehosteten Server und wir haben ein äh, einen Auswertungstool, womit ich mir halt äh, einfache Plots oder so anschauen kann oder halt den, den Datenbestand dann als, äh, als CSV oder sowas runterladen kann, um dann da weiter mitzuarbeiten. Mhm. Das heißt, im Moment kommt man da nur als als registrierter Entwickler dran. In den Daten, wie gesagt, sollte nichts drin sein, was man nicht eh veröffentlichen kann. Das heißt, das längerfristige Ziel ist, auf jeden Fall die aggregierten Ergebnisse auch kontinuierlich zu veröffentlichen. Vielleicht kommen wir sogar an den Punkt, dass wir die Rohdaten kontinuierlich veröffentlichen können. Das trauen wir uns am Anfang noch nicht, weil wir erstmal sehen möchten, was kommt da alles rein? Haben wir da vielleicht doch noch was übersehen? Gibt es nicht vielleicht doch noch Möglichkeiten, da was zu deanonymisieren? Ähm, idealerweise nicht, aber bis wir uns da nicht sicher sind, äh, ist das halt erstmal nur zugänglich für, äh, für Leute, die an der Software arbeiten.
0: Gut, vielen Dank, Volker, dass du uns mal aufgeklärt hast, wie das äh, alles funktioniert mit K-User-Feedback und äh, kde Intenary. Also klingt wie ein super Projekt, ich werde das demnächst gleich mal ausprobieren. Äh, äh, kannte ich bisher auch noch nicht. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
2: Hi, this is H. Weil and you're listening to Radio tags.
3: you dream.
4: Oh um. Buzzing sound and hills, hailing to the queen and empires, towering.
5: The Bustard Operator from Hell Part 11 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian. Drei Wochen später bin ich wieder auf den Beinen, hochgepäppelt von süßen Krankenschwestern, die um ihre Pensionsansprüche fürchten. Voller Energie sitze ich hinter meiner Konsole. Alles in allem gar nicht so schlecht, die Zeit im Hospital. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich gehe rasch durch die angehäufte Usermail der letzten Wochen, nur damit ich nichts verpasse, dann lasse ich die Studenten wissen, dass ich wieder auf dem Posten bin. Ein nicht angekündigter Wartungszyklus mitten in der Hauptübungszeit. Ich flippe den Restart-Schalter. Ein wohliges Gefühl breitet sich in mir aus. Sie werden mich dafür lieben. Ich blättere den Ausredenkalender um. Treibhauseffekt. Ja, willkommen zu Hause. Es ist Monatsende. In Kürze werden diese ganzen unnötigen automatischen Mailinglists das Netz überschwemmen. Ich korrigiere die Systemuhr um sieben Tage nach hinten, um mir die Performance nicht zu versauen und wechsle das neue Druckerband gegen mein Spezialband, drei Jahre alt mit vielen hübschen Löchern. Ich grabe mich durch den Stapel Snail Mail, der sich angehäuft hat und stürze mich als erstes auf das Bastard Operator vom Hell Journal, Kill9. Ein hübscher Artikel ist dabei, wie man Windows 95 grausam, langsam und höllisch langweilig machen kann. Irgendwie schaut der Artikel aus wie die normale Installationsanleitung für Windows 95. Naja, wer weiß. Ich blättere mich durch bis zur Bastard Operator From Hell Expertenrubrik und schaue nach, ob irgendwelche Artikel von mir hineingekommen sind. Alle. Sogar der über den C++ Compiler, der per Zufall Klassen umbenennt und dies sogar im Sourcecode ändert. Das Telefon klingelt. Irgendwie habe ich ja fast darauf gewartet. Mein Bildschirm ist dunkel. Netzkabel, sage ich. Nein, das habe ich schon überprüft. Wenn ich einschalte, passiert einfach nichts. Netzkabel, sage ich. Nein, das Netzkabel steckt richtig drin. Auch die Leuchtdioden am Keyboard leuchten nicht. Das Netzkabel, sage ich. Oh, Moment mal, das Kabel ist nicht richtig eingesteckt. Das Netzkabel, frage ich. Ja... Macht ja nichts, sage ich. Funktioniert jetzt alles wieder? Ja, ich glaube schon. Tut mir leid, Sie haben natürlich recht gehabt. Tja, wir bekommen das häufig in letzter Zeit. Der Grund liegt wahrscheinlich am zunehmenden Treibhauseffekt. Die globale Erwärmung verursacht stark statistisch variierende thermale Kontraktionen, welche wiederum temperaturinduzierte Bewegungen hervorruft, deren Reibungskoeffizienten zu Adhäsion an Plastikteilen führen kann. Ich lausche aufmerksam. Nichts. Mit anderen Worten, er hat den Dummy-Modus angeschaltet. Sie können sich zukünftig davor schützen, wissen Sie. Wirklich? Wie denn? Es reicht im Prinzip schon, eine schwach basische Minerallösung auf die Metallkontakte aufzubringen. Oh, wenn es für den Dummy-Modus eine Steigerung gibt, dann ist er jetzt aktiv. Ganz einfach. Alles was sie machen müssen, ist den Stecker vom Gerät abziehen und eine schwach basische Salzlösung in die Schlitze zu träufeln. Haben sie eine schwach basische Lösung zur Hand? So etwa pH 7? Ähm nein? Macht auch nichts. Stecken Sie den Stecker einfach in den Mund und lassen Sie Speichel hineinlaufen. Speichel ist schwach basisch und er hat Mineralsalze, aber wischen Sie den Stecker vorher sorgfältig sauber, wegen den Keimen und so. Und schalten Sie um Gottes Willen vorher den Monitor ab. Wir wollen doch nichts riskieren. Oh, gut. Bam. Als der Hörer auf den Boden knallt, lege ich auf. Speicherplatz ist viel zu gut für die. Das war The Bastard Operator from Hell, Part 11.
1: Hallo, hier spricht Matthias Elsrich und ihr hört Radio
2: I'll yeah.
3: Ja, lo sabes, Marcelo Diacre y eléctrico en la casa, subiéndolo, sintiéndolo, levándolo. Que de noche y mañana soy amigo de la pista. Perder Control sin perder la tinta. Tengo un plan, nunca bajar la vista. Me levo a ti como alpinista. Planeo el vuelo, prendo aquel juego. Solo dime si esto tocara el cielo. Porque eléctrico, son y eléctrico seré. Con dinero y sin dinero sigo siendo el rey. Búscame donde el club se impregne en tu piel. Conme quedo contigo hasta amanecer. Dime que no hay desgaste. Solo te quiero invitar a mi viaje. Me quitémonos juntos ese traje. Yee, yee, yee.
0: ich bin jetzt hier auf dem 36C3 und bei mir ist Sebastian. Hi. Hallo Ingo. Wir wollten uns über Tastaturlayouts unterhalten. Du hast, äh, du benutzt was ganz anderes als die normalen Leute, die so auf einer Tastatur rumtippen. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was das ist und äh, warum du das benutzt.
6: Ja, also ich habe äh, schon seit jetzt, keine Ahnung, circa zehn Jahren habe ich Neo auf meiner Tastatur als Layout und äh, vielleicht erstmal was Tastatur-Layouts äh, ausmachen. Also, ja,
0: genau, das ist vielleicht ganz gut. Genau, also ich, äh, du sitzt jetzt gerade vor deinem Rechner, also erstmal sehe ich, äh, sieht es eigentlich so aus wie bei allen anderen auch. Ja, Da stehen halt so Buchstaben drauf und dann drückst du da drauf und dann passiert irgendwas.
6: Genau, also letzten Endes die Buchstaben, die auf der Tastatur sind, die sind erstmal irrelevant, okay. wo die liegen, weil ähm, das die Tastatur selber sendet eben einfach nur einen Hexcode und daraus wird dann der Buchstabe gemacht. Und je nachdem, welches Layout man eingestellt hat, kommt dann eben der passende Buchstabe für diesen Code raus. Mhm. Ähm, die Standard-Tastatur in Deutschland ist das Querz-Layout, was sich zusammensetzt halt aus den ersten fünf Buchstaben. In ähm, der zweiten oder dritten Reihe? Genau, in der zweiten Reihe ist es meistens am Laptop halt die dritte wegen den F-Tasten, die wir da ja noch äh, separat haben. Ähm, Genau, und in den USA ist es das Querti, da ist ja das Z und das Y vertauscht, zumindestens mal von den normalen Buchstaben, von den Zeichen wollen wir gar nicht erst anfangen.
0: Ja, sind ganz, sind teilweise ganz anders. Genau. Ja,
6: da kriege ich immer die Krise, wenn das irgendwo eingestellt ist und du musst dann irgendwelche Unterstriche oder sowas suchen. <lacht> genau, und ähm, ja, ich hatte früher immer so einen ja, sieben, achteinhalb Finger Suchsystem äh, gehabt und äh, habe mir eben, habe damit eben geschrieben und auch relativ schnell, aber so richtig gut war das natürlich nicht und gerade wenn man programmiert, äh, hat man im deutschen Layout auch sehr viele Klammergriffe, wo man dann äh, Steuerung alt und dann eben eckige Klammer auf, zu oder bei Linux kann man ja mittlerweile ganz gut alt GR nutzen, das klappte bei Windows früher zumindest irgendwie nicht so gut. Ähm, oder zumindest bei meinen Geräten irgendwie nicht, ich weiß nicht warum. Genau, und äh, da gibt es eben Alternativen. Ähm, eine sehr bekannte Alternative ist Zvorak, von der haben viele schon mal gehört. Um, und ich selber bin eben auf Neo gestoßen.
0: Ich meine, diese Tastaturlayouts braucht man ja auch, wenn man unterschiedliche Sprachen abbilden will. Also, weiß ich nicht, die Schweizer haben zum Beispiel auch ein anderes Tastaturlayout, weil sie halt noch Französisch und, und, und äh, Italienisch und sowas abbilden müssen. Also Deutsch, ja. Französisch, Italienisch. Und dann sieht es natürlich anders aus, weil man im Französischen halt noch ein paar andere Zeichen braucht als bei uns. Ja, und, das ist... Ähm,
6: das also letzten Endes so wie bei uns eben mit den mit den Umlauten haben die Franzosen haben ja dann äh, mit ihren Apostrophen oben drüber und so, ja. dass sie nicht jedes Mal dann zwei drei Tasten für einen Buchstaben drücken müssen. Ähm, ich habe selber noch keine französische Tastatur gesehen, deswegen kenne ich mich da jetzt nicht so gut aus. Aber äh, das ist auch mit ein Grund, warum dann das Y und das Z vertauscht ist, weil in den USA wird das Y wesentlich häufiger benutzt mhm. ähm, als eben das Z. Und, ähm, ja, man sagt immer, dass diese, dass das Tastaturlayout, was wir heute an den Computern nutzen, eben erstellt wurde für das Schreiben mit einer Schreibmaschine. Noch mit einer maschinellen Schreibmaschine vor allem. Wo man wo richtig
0: man, draufdrücken musste. Ganz also genau. Richtig doll.
6: Also da, wo die Sherry-Tastaturliebhaber äh, sich richtig <lacht> freuen würden drüber. <lacht> Und, ähm, dass eben beim schnellen Tippen von den Sekretärinnen sich eben die äh, Buchstaben, die wirklich noch mit Kraft gegen das Papier gehämmert wurden, äh, dass die sich eben nicht verhaken beim schnellen Schreiben, weil das ist wohl auch sehr oft vorgekommen. Mhm. Äh, ich selber habe auch eine Zeit lang noch in, in der Grundschule <lacht> zumindest die ein oder andere Haus, Hausaufgabe mit einer, mit einer Schreibmaschine gemacht und äh, habe das auch noch erleben dürfen, dass ich das ab und zu mal verhaken kann.
0: <lacht> ja, wenn man zu schnell war?
6: Ja. Genau, und das hat man aber am Computer nicht mehr. Also da ist ja keine Mechanik dahinter, das ist dem Computer egal, welche Taste ich jetzt nacheinander drücke. Da verhakt sich in der Regel nichts. Da sind eher andere Probleme, die dann auftreten können. Und ähm, ja, dementsprechend ist es eigentlich nur logisch, dass wir heute ähm, eher eine ergonomische Sichtweise auf die Tastatur legen könnten oder eben auch... Ähm, ja, wissenschaftlich uns äh, sich uns das angucken, wie die Verteilung von den Buchstaben ist und so. Wenn du jetzt bei mir auf die Tastatur guckst, ich habe hier das ganz normale Querzlayout Ich mache mir mittlerweile nicht mehr die Mühe, die die Tasten umzustecken. Das okay. habe ich ganz am Anfang mal gemacht.
0: Okay, du hast ja auch nicht abgekratzt und umgelabelt oder so.
6: Ganz genau. Also mhm. ich liebäugle immer noch damit, mir mal ähm, mir mal eine Tastatur machen zu lassen mit mit Neo drauf gibt ja mittlerweile einige Hersteller, wo man sich dann seine eigene Tastatur labeln lassen kann. Die sind nur leider recht teuer und ähm, so notwendig ist es eben nicht, weil ich kann die Tastatur auswendig und äh, schaffe es auch mittlerweile, zumindest gängige Sachen wie mein Passwort oder sowas auch mit einer Hand mal abzu äh, einzutippen, weil ich einfach weiß, wo die Buchstaben liegen.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, Neo benutzt du und das ist ein anderes Tastaturlayout. Und es ist ergonomischer. Was heißt ergonomischer? Also was ist da jetzt anders? Ja. Und warum ist das besser?
6: Vielleicht äh, dazu einmal, ähm, wie es überhaupt dazu kam, dass man verschiedene Tastaturlayouts äh, sich angeguckt hat. Ähm, fangen wir vielleicht mit der bekannten Tvorag einfach an. Ähm, die wurde schon ähm, 1930, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, entwickelt und ähm, ne, 1948 sehe ich gerade. Auf jeden Fall ähm, waren da eben die Gesichtspunkte, dass man sich einfach anschaut, welcher Buchstabe wird häufiger getippt. Den legt man dann nicht auf den kleinen Finger, sondern eher auf den Mittelfinger, weil der weil der eben stärker ist ähm, und damit e Zumindest die Theorie, dass der dann auch ein bisschen schneller wechseln kann von einem zum anderen Buchstaben. Dann schaut man sich so ein bisschen die Tastat äh, die die Buchstabenhäufigkeit und Verteilung an, ähm, dass man eher mit dem Finger in die Reihe nach oben geht. Also man hat ja die Grundlinie, wo die wo die Finger ruhen. Mhm. Das sieht man auch auf den meisten Tastaturen, ist dann auf dem F und auf dem äh, J in der deutschen Tastatur so ein kleines so eine kleine Erhebung. Genau, so eine kleine mhm. Erhebung, dass man da weiß, dass man mit dem Zeigefinger richtig liegt äh, und nicht immer hingucken muss. Und ähm, dass man eben eher den Weg nach oben wählt statt nach unten, weil der wesentlich einfacher zu gehen ist. Und ähm, das sind so die Punkte, die man sich eben anschauen kann und da eine bessere Verteilung hinbekommen kann. Und ähm, da kam kam dann eben auch Neo ins Spiel, da hat man dann viele verschiedene Texte analysiert und hat Statistiken fahren lassen und hat dort aber nicht nur die Wissenschaft einbezogen, sondern eben auch so ein paar äh, Gesichtspunkte, die man auch bei Tvorak zum Beispiel äh, angewandt hat, das leichte Erlernen von einer Tastatur, weil ähm, letzten Endes ist so die Einteilung von der normalen Querztastatur nicht ganz so logisch, also... Man muss halt wirklich lernen, wo ist welcher Buchstabe. Das muss man zwar auch bei allen anderen Tastaturen, aber es gibt so ein paar Hilfsmittel, mit denen man das halt leichter erlernen kann. Äh, bei der Neo-Tastatur ist es zum Beispiel so, dass man äh, die ganzen Vokale auf der linken Hand hat und die anderen Buchstaben auf der rechten. Dadurch hat man eben da schon äh, eine kognitive Trennung von beiden und ist wesentlich leichter, das zu erlernen. Ähm, Genau, und das sind so, so Punkte, die man sich anschauen kann und das wurde bei Neo eben gemacht. Ähm, man hat sich angeschaut, die Neo-Tastatur ist auf den deutschen Sprachraum ausgelegt und hat sich einfach angeschaut, wie häufig ist welcher Buchstabe ähm, in deutschen Standardtexten
0: äh, also zu finden. So ein e kommt zum Beispiel sehr häufig vor.
6: Genau, also die häufigsten Buchstaben im Deutschen ist das E und das N. Und das sind so die Buchstaben, die man dann eben auch auf den stärksten Finger, wie gesagt, der der, der Zeigefinger soll der stärkste Finger sein, merkt man aber auch selber, wenn man so ein bisschen ähm, einfach mal testet, der Zeigefinger ist eben, den, den nutzen wir für alles, ja, ob wir uns die Schuhe binden, ob wir irgendwas hochheben, schreiben oder sonst irgendwas, der wird eben immer gefordert. Ähm, genau. Und dann verteilt man eben die Buchstaben erstmal nach der Häufigkeit so, dass der, dass das eben von, von innen nach außen es immer we weiter abnimmt. Äh, und bei Neo hat man sich dann eben angeschaut, ja, wie können wir es schaffen, dass man es auch noch leichter lernen kann. Ähm, noch ein Aspekt, der eben zur Geschwindigkeit beitragen soll, was ich jetzt selber nicht so, ähm, ja, nicht, nicht bestätigen kann für mein Schreibverhalten, weil ich einfach, äh, meistens schneller schreibe als ich denke und dementsprechend dann <lacht> äh, sowieso anhalten muss weil ich dann überlegen muss wie war der satz wie will ich den satz weitermachen ähm, genau und da gehst du einfach hin und und teilst eben die buchstaben ein und man hat bei neo die möglichkeit und das äh, ist im wikipedia artikel äh, einmal beschrieben ähm, Früher stand dort mal, wie viele Worte man äh, aus der deutschen Sprache auf der Grundlinie, also auf der Linie, wo man die Finger ruhen hat, schreiben kann. Okay. Mit der neuen Tastatur, äh, mit der mit der Querztastatur waren das rund 60, 66 Worte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und mit Neo sind es äh, weit über 3.600 Worte, die yeah. man auf dieser Grundlinie, ohne die Finger nach oben oder unten bewegen zu müssen, schreiben kann. Schon allein dieser Unterschied zeigt eben, dass dort ein großer Unterschied ist von der Bewegung, die man auch machen muss, um Wörter zu schreiben. Ja, schon, schon schreiben. weil das
0: E und das N halt äh, da liegen und nicht, wie wie sie jetzt auf der normalen Tastatur sind, einmal oben und einmal unten.
6: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du, wie du zehn, ob du zehn Finger schreibst oder wie du das gelernt hast. Ich habe mir 10-Fingerschreiben erst mit Neo beigebracht ähm, und habe dafür Tipp 10 eingesetzt. Das ist ein Open-Source-Tool zum 10-Fingerschreiben lernen, die unter anderem auch ähm, Neo mit im Sortiment haben und ähm, ich weiß nicht, wie Hast du das gelernt oder hast ich habe
0: ich hab das mal angefangen zu lernen, aber nie fertig gebracht. Deswegen also es ist <lacht> eher, auch eher so zehn Finger suchsystem Also manchmal klar, manchmal geht's ohne oder oft geht's ohne hingucken. Ja, aber ich würde mich jetzt nicht als zehn Fingerschreiber bezeichnen, sondern eher so als sechseinhalb oder irgendwas.
6: Ja, das ist dann glaube ich so ähnlich wie bei mir, nur dass ich sogar ähm, die Hürde noch ein bisschen höher gesetzt habe. Ich habe ähm, gut zwei oder drei Jahre auf meiner Tastatur zu Hause ähm, die Buchstaben so liegen gehabt, wie sie bei Neo sind. Ich habe meine Tastatur umgesteckt und habe aber mit weiter weitergeschrieben. Aber warum? <lacht> ähm, das kann ich dir erklären. Also ich, ich war zu der Zeit ähm, viel viel unterwegs. Ich bin in meinem neuen Job gewesen und äh, war ziemlich weit von meinem Freundeskreis entfernt und so und habe eben dementsprechend, das war noch die Zeit, wo man auch IAC äh, noch genutzt hat, beziehungsweise ICQ hm. und ich habe noch sehr viel geschattet ja, und da kommt das natürlich, wenn man so fünf, sechs, sieben Chats parallel betreut, ähm, muss man natürlich auch schnell schreiben können und da habe ich irgendwie diesen Punkt nicht geschafft, einfach mal zu sagen, so jetzt wird querz ausgeschaltet. Ich hatte das dann unter Linux kann man ganz gut für einzelne Fenster unterschiedliche Tastaturlayouts Layouts ähm, anwenden. Ach, okay. Mhm. Oder zumindest ging das früher. Da habe ich noch Ubuntu genutzt. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Und dann hatte ich immer im Tipp 10 dann die Neo-Tastatur drin und hatte in den Chat-Fenstern und in allen anderen Fenstern eben die normale querz-Tastatur. Dadurch, dass ich dieses Zehn Fingerschreiben nie gelernt habe, habe ich heute auch noch ähm, kann ich immer noch recht schnell schreiben auf einer Querztastatur, weil das so ein bisschen so ein Umschalten ist. Ich darf nur nicht mich hinsetzen und so mit meinen Finger so legen, als würde ich jetzt mit zehn Finger schreiben, weil dann ja, dann fange ich an, eben Neo zu tippen. Und ähm, wenn ich
0: Ja. Ich stelle mir das schwierig vor. Also wirklich, wenn du jetzt an einem fremden Rechner sitzt und schaltest du dann einfach, kannst du dann einfach umschalten und ohne groß drüber nachzudenken. Also, weil wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 100% des Tages auf einer anderen Tastatur tippe und mir geht's ja nur so zwischen der englischen und der deutschen ab und zu mal. Ja, was ist, setzt du dich an einen anderen Rechner und der hat halt die englische Tastatur eingestellt. Oder bist halt in einem komischen Modus und dann, ich meine, dadurch, dass man es halt öfter macht, weiß man natürlich schon, wo irgendwie die Klammern sind und so. <lacht> aber trotzdem sind sie ja erstmal nicht da, wo man sie erwartet und tippt man erstmal und dann, meh, Mist, ist ja anders hier. <lacht> ähm, ich stelle mir das äh, schwierig vor, so dass man einen Knoten im Gehirn kriegt. Nee, ist nicht so? Nee,
6: überhaupt nicht. Ähm, du musst dir das eher so vorstellen, wie du sprichst in deinem... Wie eine Fremdsprache. Sprichst. Wie mit der Spre Fremdsprache, ganz genau. Du sprichst halt... Äh, was, was sprichst sonst du so, denn nativ? <lacht> also, genau, du sprichst äh. du sprichst so, sprichst so Deutsch und dann gehst du auf die Arbeit. Wenn du regelmäßig dort Englisch sprichst, dann schaffst du diesen Wechsel relativ schnell, mhm. ähm, auch im Kopf. Aber wenn du das halt nur ab und zu mal machst, dann hast du da auch immer so ein bisschen, brauchst du immer ein bisschen Zeit, zumindest ist bei mir so, bis du wieder reinkommst in die Sprache, bis du dann halt auch in in dem Denken drin bist ja und genau das ist es was was das auch bei der tastatur eben passiert dadurch dass ich nicht auf der querztastatur im zehn schreibe sondern eben in meinem sieben finger suchsystem das eben mache brauche ich einfach nur einen kurzen moment zum wechseln früher wo ich auf der arbeit noch viel getippt habe wo ich leider nicht die Möglichkeit hatte, mir Neo zu installieren, aufgrund dessen, dass mein Arbeitgeber da etwas schwierig ist in dem Verhältnis, ähm, habe ich dort eben diesen Wechsel sehr häufig gehabt. Jetzt bin ich seit einem Jahr äh, am Studieren und schreibe eigentlich nur noch auf meiner Hardware und merke, wenn ich mich jetzt an einen fremden Rechner setze, dass ich doch länger brauche, um dort reinzukommen. Und das ist letzten Endes nichts anderes wie mit einer Fremdsprache. Also das mhm.
0: funktioniert ziemlich gut. Wie äh, stelle ich das dann unter den verschiedenen Betriebssystemen ein? Also muss ich einfach sagen, okay, ich ja na, wahrscheinlich so, als würde ich französisch einstellen wollen oder oder Schweizer Tastatur Gibt es dann oft auch die Möglichkeit, irgendwie Neo auszuwählen oder wie ja. oder muss ich irgendwas extra installieren oder?
6: Also da muss ich sagen, das ist leider ein bisschen schade. Die Neo-Tastatur, das ist ähm, die wird unter Open Source auch entwickelt, ähm, aber sie ist leider noch nicht überall. Integriert. Sie ist zwar schon ziemlich lange auf dem Markt, aber ähm, trotzdem, also Dvorak zum Beispiel, die, das findest du in jedem System. Ob du jetzt dich an Mac setzt, dann Windows oder sowas, das ist überall, kannst du das auswählen, aber Neo ist leider nicht überall drin.
0: Dvorak ist eher so für den amerikanischen Markt oder eher für, für englische Tastatur, hat aber dieselben Ziele sozusagen. Und Neo ist jetzt eher so eine Tastatur für den deutschen Markt. Kann man das so.
6: So kann man das sagen, genau. Tworak ist äh, wirklich für den englischen Markt entwickelt worden. Es gibt auch eine Deut einen deutschen Ableger oder eine deutsche Erweiterung äh, für Tworak, wo man dann eben auch die Umlaute findet und so. Ähm, und ich würde sagen, man hat bei Tworak halt noch so die ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Aspekt noch nicht mit berücksichtigt, den man bei Neo eben auch noch mitberücksichtigt hat. Man okay, hat bei also
0: Neo ist auch neuer. Neo ist ja, neuer,
6: ist, genau. Ja. Ähm, man hat im Neo eben so die, sich auch dort schon alternative Layouts angeschaut. Und wie gesagt, also, Tvorak war auch darauf ausgelegt, dass man es relativ schnell erlernen kann. Äh, Im Wikipedia-Artikel äh, steht etwas drin, dass man das äh, um 60, ich glaube, 60 Prozent schneller lernen kann als eine, als die normale Querti-Tastatur. Ähm, Einfach weil die weil die Buchstaben etwas logischer eingeteilt sind und solche Dinge hat man sich bei Neo eben angeschaut von alternativen Tastaturlayouts von Statistiken und 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 hat eben äh, das Beste aus allen Welten zusammengeführt da drin. Ähm, zwar ist das auf den deutschen Markt ausgelegt, aber trotzdem im Englischen auch sehr sehr gut anwendbar, weil viele der häufigen Buchstaben im Deutschen auch im Englischen zu finden sind. Ich denke mal, das liegt eben an der Verwandtschaft der einzelnen Sprachen und ähm, was eben gerade bei Neo sehr, sehr toll ist, ist, wenn du programmierst. Programmierst, wenn du LaTeX schreibst oder sowas, weil du hast äh, unter Neo sechs verschiedene ähm, Ebenen. Ebenen. Ja, also eine Ebene bei einer Tastatur ist, wenn ich so schreibe, schreibe ich klein, wenn ich die... Äh, Shift-Taste drücke, dann kann ich große Buchstaben schreiben und dann gibt es ja noch den Klammergriff, äh, dass ich dann eben an an Sonderzeichen rankomme und und und. Und da gibt es eben sechs Ebenen bei Neo. Die sind auch äh, je nachdem, wie häufig man sie nutzt, äh, sind sie dann halt doch etwas verwirrend, weil man ähm, ja weil man sich einfach die sechs Ebenen auch nicht alle merken kann. Also ich muss sagen, ich kann drei Ebenen äh, kann ich sehr gut. Die vierte Ebene, die nutze ich zur, zum Teil, weil man hat dort eben zum Beispiel noch einen, ja jetzt wird hier gerade wieder applaudiert in der Halle.
0: Passiert manchmal, ja.
6: <lacht> weil man hat zum Beispiel einen Nummernblock direkt unter seinen unter seinen Fingern, also sprich also man unter. man muss
0: nicht auf einen extra Nummernblock ausweichen oder oben auf die Leiste, sondern hat die da wo E und, und N und was weiß ich sind. Genau, das ist, gerade bei
6: kleinen Tastaturen an einem Laptop oder sowas, ist das einfach Gold wert, ja. Und man drückt die Modustaste 4 ist das, glaube ich. Und dann, ähm, kann man halt über JKL, das äh, ist dann die Mitte von den Nummern-Tasten, bis runter zum M und hoch äh, UIO, ähm, wo dann halt äh, 7, 8, 9 dann drunter liegen, mhm. kann man da einfach seine, seine Nummern abtippen. Ähm, gerade, wenn man, wenn man irgendwas rechnen will, im Taschenrechner oder Nummer mal, mal schnell irgendwie abtippen möchte. Beim Programmieren braucht man halt auch ganz häufig die Nummern und so. Du brauchst halt nicht raus aus die, aus deiner üblichen Haltung, sondern du kannst das halt auch alles eben mit der Grundhaltung abdecken. Ja. Ähm, das Gleiche ist, du findest Pfeiltasten, die Pfeiltasten auch unten drunter äh, in dieser Ebene. Und kannst dann eben auch in Textdokumenten äh, sehr schnell navigieren dadurch. Ähm und mega klasse ist eben, dass du in der dritten Ebene die ganzen Sonderzeichen findest. So hast du eben auch äh, das Fragezeichen, Klammer auf, Klammer zu, die geschweiften Klammern, eckige Klammern, spitze Klammern. Also alles, was du, was du dir wünschst beim Programmieren, hast du eben auch sehr schnell griffbereit. Mhm. und brauchst nicht keine weiten Wege hinter dich zu bringen, ja.
0: Und wie komme ich auf diese Ebenen? Also ist es auch, dass ich eine, die Shift-Taste drücke und die Alt-Taste oder?
6: Ganz genau. Du hast jetzt äh, ähm, bei der Ebene 3, da drückst du dann entweder die Raute-Taste auf der rechten Seite oder die ähm, Feststelltaste, also Caps Lock auf der linken Seite. Also ein Caps Lock okay. selber gibt es bei Neo. Direkt nicht. Man kann äh, dadurch, dass man beide Shift-Tasten drückt, einen Caps Lock erreichen. Genauso kann man auch die Ebene 3 durch Drücken beider Modus 3 Tasten äh, ähm, fest einstellen. Ähm, das ist halt dann so ein Feature, was es dort äh, in dem Tastaturlayout eben gibt. Aber durch diese Modus-3-Taste, sprich Caps Lock, kommst du eben in diese Ebene und kannst dann deine Klammern, deine Smileys, also ich, ich zeige immer den Leuten und sag so, ja, ein Smiley hast du ganz schnell geschrieben, weil du rollst halt einfach äh, deinen dein Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger einmal ab und hast dann deinen Smiley getippt, ja? ähm, das sind Dinge, die du, die gehen einfach ins Blut über mit der Zeit, ja. Und gerade wenn du, wie ich dann ganz gerne mal LaTeX äh, nutzt, um um deine äh, Hausarbeiten zu schreiben oder beim Programmieren oder so diese diese Ebene willst du nie wieder missen, wenn du sie einmal hattest.
0: Mhm. Interessant. Ähm, es gibt eine extra Webseite äh, neo-layout.org. Ähm, da es ja eine deutsche Tastatur ist, ist es auch größtenteils in Deutsch beschrieben. Da ist glaube ich auch beschrieben, wie ich das dann für die einzelnen Betriebssysteme, wie ich so ein Neo Layout hinkriege, oder? Genau,
6: wie man das installiert. Also unter Windows zum Beispiel muss man sich äh, muss man das separat installieren. Es gibt auch eine, eine portable Version davon, die ist ganz nett, wenn man das äh, sich auf einem USB-Stick zieht und dann kann man das halt mal schnell bei jemand anderem aktivieren. Ähm, unter Linux lässt es sich, also bei ähm, unter Arch Linux musste ich das separat installieren, unter, unter Ubuntu weiß ich und auch bei Fedora und sowas, ist das schon vorab äh, auszuwählen. Das ist mhm. relativ easy dann bei der Installation.
0: Okay, würdest du sagen, dass du mit dieser Tastatur schneller tippst? Also bist du wirklich, wenn du Texte, also okay, das, wir programmieren, sehe ich ein, kann, ja, bist schneller, muss vielleicht nicht so weite Wege gehen, aber bist du auch bei dem normalen Text, den man so tippt, bist du da schneller?
6: Wie gesagt, dass ich, da ich meistens eben überlegen muss, was ich schreiben möchte, ähm, bin ich da nicht wirklich viel schneller. Also ich okay. habe, ähm, ich habe mal Tests gemacht. Es gibt ja verschiedene Seiten, wo man dann Texte abtippt und kriegt dann halt ausgegeben, wie, wie viel, viel Anschläge, Anschläge drin, du, drin, du drin, ja, genau. Eine Minute, ja. Und ähm, da bin ich minimalst schneller. Keine Ahnung, 50 Anschläge pro Minute mehr oder sowas. Also das ist jetzt äh, im Rahmen, wo ich sagen würde, ist jetzt nicht unbedingt der Grund, das lernen zu wollen, deswegen. Aber was man halt wirklich merkt, ist, ist es ist ein viel, viel ruhigeres und angenehmeres Schreiben, weil du eben
0: nicht mehr, okay. musst nicht so weit wegrätschen und, und Tastenkombinationen drücken, die man, wo man sich die Finger verrenkt, sozusagen. Ganz genau. Ja, ähm, okay. Es gibt
6: sogar unter, also in dem Wikipedia-Artikel, den, den werden wir dann, denke ich, mal verlinken. Ähm, dort gibt es, äh, da steht dann eben auch äh, drin, wie viel Kilometer sich jemand, also jemand im Büro erspart, dadurch, dass er Neo einsetzt. Okay. Gibt es auch unter anderem bei Tvorak. Da, um, um, das sind wirklich Kilometer, die man Krass. ausrechnen kann. Das ja, okay. um, und äh, das ist schon extrem. Ja, und das merkt man halt auch wirklich beim Schreiben. Also ich habe eine, meine, meine Freundin damals hatte meine umgesteckte Tastatur gesehen und hat äh, sich das angeschaut und ich war, in der Zeit war ich halt auf Arbeit und ich kam zurück und sie so, was hast du mit der Tastatur gemacht? Und ich so, ja, verdammt, ich habe da nicht dran gedacht, ich habe die halt auf Neo umgesteckt und ja, ich habe da mal so probehalber einfach nur uh, die die Tasten gedrückt, das ist ja total cool, das ist viel angenehmer zu schreiben da drauf, ja. Okay. Und uh, die hat dann halt auch sofort angefangen und sich das beigebracht und uh, ist auch mega glücklich darüber, jetzt bei der Doktorarbeit oder sowas, deswegen. <lacht>
0: Okay, weil du jetzt gesagt hast, umgesteckt, es gibt nicht so eine Tastatur, die man so kaufen kann. Also ich kann nicht, weiß ich nicht, in den Laden gehen und sagen, gib mir mal eine Tastatur mit Neo-Layout.
6: Leider leider nein. Hm. Da, um, da gibt es leider nichts. Es gibt, wie gesagt, dann Planko-Tastaturen, es gibt äh, Aufkleber für Tastaturen zu kaufen. Man kann sich die auch, auf der Webseite gibt es sogar, glaube ich, auch welche zum Runterladen und Ausdrucken, wo man sich dann eben draufkleben kann. Wenn man eine etwas ältere Tastatur hat, kann man die auch sehr gut umstecken. Also
0: wirklich so rausziehen die Dinger, genau und, rausziehen,
6: äh dann gleichzeitig am besten die Tastatur einmal sauber machen, während man das macht ähm, und sich dann eben das einfach umstecken. Das habe ich am Anfang gemacht, ist aber nicht notwendig. Es gibt auf der Webseite von Neo, vom Neo, mhm. äh, Neo Layout auch einen Aufstell, äh, einen kleinen Aufsteller, den man sich äh, runterladen kann äh, und ausdrucken kann. Den stellt man sich dann einfach vor seine Tastatur vom vom bildschirm und kann dann immer mal drauf spicken ähm, gerade wenn es darum geht eben andere ebenen zu sehen und äh, was ich zum beispiel bei mir am computer habe ich habe immer noch die normale querztastatur auch eingerichtet äh, die kann man jetzt unter ich den Gnome desktop und da kann man dann eben äh, mit mit einer tastenkombination bei mir ist es äh, die windows taste also das Windows-Fenster,
0: die Meta oder super oder so super
6: taste wird sie meistens beschrieben genau Uh, und, und die uh, Leertaste, damit kann ich dann einfach uh, einmal umswitchen zwischen Neo und normaler deutschen Tastatur, falls ich mal den Laptop jemand anderen
0: in die Hand drücken muss. Ähm, Damit er nicht <lacht> verwirrt ist. Genau, genau. das wäre ja auch noch so ein, so ein oh. Thema. Genau, Setz dich mal in die Tastatur. Hä, ist alles anders. Und
6: okay. äh, da hat man dann eben noch die Funktion und kann, äh, kann sich da einmal die Tastaturbelegung anzeigen lassen. Das ist auch ganz nett. Da braucht man gar nicht erst irgendwo auf eine Webseite gehen, sondern hat dann die Tastaturbelegung äh, auch einmal direkt im System zum Aufrufen.
0: Mhm. Ja, das waren eigentlich so meine Fragen. Das äh, war interessant, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ich, vielleicht probiere ich es mal aus, ja, so richtig überzeugt hast du aber noch nicht, äh, aber zumindest ist das Interesse da, es sich mal näher anzugucken und vielleicht ist es ja bei euch äh, da draußen auch so, ähm, wie gesagt, wenn ihr Linux oder Windows oder macOS habt, könnt ihr es einfach mal ausprobieren oder mal auf die Webseite gehen, wie man das, sich Ganze einrichtet und ähm, ja, dann mal ausprobieren, ob ob man damit schneller ist, ob man damit klarkommt. Also ich habe eher so das Problem, ich glaube, das ist einfach mal, ist so drin, dass dass man da ja sich doch schwer tut.
6: Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe auch im Freundeskreis einige Leute, die sich das dann angetan haben. Ja, ähm, Und gut, die der, dann
0: glücklich waren hinterher.
6: Ja, der schnellste Fall war eine Freundin, die das innerhalb von einem Wochenende ähm, sich angeeignet hat. Die war sehr, sehr schnell. Aber ähm, gerade die Leute, die in, in der IT unterwegs sind, die sind sehr glücklich mit der Tastatur und sagen, ja, nie wieder missen. Okay. Ähm, ich kann es ich jedem nur empfehlen, einfach das mal auszuprobieren, ähm, einfach mal einen Text damit zu tippen. Ich weiß, man wird am Anfang nicht schnell sein, das auf keinen Fall. Man erreicht ungefähr nach so einer Woche zwei seine alte Geschwindigkeit. Also, wenn man nicht mehr drüber, groß drüber nachdenken muss, wo man so die Standardbuchstaben äh, für, sein, für seine Texte suchen muss, dann kommt man ungefähr, äh, also dann kommt man relativ schnell auf seine alte Geschwindigkeit. Und ab da ist dann dieser Breakpoint, wo du sagst, nee, ich switch nicht mit zurück. Okay.
0: Gut, ja. Und man spart auf jeden Fall Kilometer, habe ich gehört gelernt. Das auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Sebastian, dass du uns mal erklärt hast, was Neo ist und äh, wie man das einsetzen kann. Und äh, ja, ihr könnt ja das auch mal ausprobieren und dann in die Kommentare tun, ob das äh, eine Alternative ist für euch. Vielen Dank. Ja, bitte.
2: My skin bends to the touch of your fingertips A heart stain with the mark of your fingerprints Thoughts move with your thoughts in unison sure. Ever since you appeared, nothing's been the same I'm reshaped like the shore after a wave Crashed down in the middle of a hurricane
3: Do everybody know something's different about you? Cause baby it shows in little things you do You are my obsession Every word you say, little lots too much Every little way that you move is enough To put on display, not everything you touch You leave for my
2: Still trace the shape of your silhouette long after you've already left the bed. The way you look, even the sheets can't forget. You keep me calm, babe, but you still make my hands shake. Keep me grounded, but rock me like an earthquake. The way you move me, baby, can't be explained.
3: Something's different about you Cause baby it shows in the little things you do You are my obsession Every word you say, little love too much. Every little way that you move is enough To put on display, don't everything you touch You had a pressure on
2: the forest baby you're a firestorm everything in your wake somehow's reborn if you're a footstep that makes me the beneath, i'll change for you cause baby you impact me everything you touch surely changes fall
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.